0: T4 Vigo con José Ribeiro
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo Hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar en directo Enseguida con nuestra tertulia de peñas del Real Club Celta, como siempre Todos los lunes por la tarde aquí en esta sintonía Pero antes de recibir, ya os lo digo, a Gus Agulla y a Pablo Martínez de Mi Bendita Condena Repasamos las noticias del día en este lunes 27 de mayo, todo lo que tiene que ver con el Real Club Celta, empezando por ese panorama de análisis, esa perspectiva de balances que tienen ahora mismo de cara a esta semana y próximos días en la sede del Real Club Celta, los directivos pensando ya en cómo organizar la próxima temporada con vistas al futuro mercado ...de fichajes veraniego... ...y de lo que todo el mundo hablaba prácticamente... ...hace unos días... ...el caso Portu, Cristian Portu... ...el delantero murciano del Girona... ...que sí que es cierto que es del agrado del Real Blue Celta... ...que sí que es cierto que el Club Celeste... ...ha preguntado por Portu... ...pero que se ha complicado la situación... ...y esa es la noticia, un poco la realidad... ...si se pregunta por eh, qué está pasando con Portu... ...porque el murciano tiene... ...según su agente, bastantes frentes abiertos... ...van a esperar... ...a medida que vaya avanzando el mercado... Pues tomarán decisiones Así que se complica un poquito lo de Portu Porque tiene muchas novias Como se suele decir hablando coloquialmente Rivales para el Real Club Celta Muchos clubes de la propia Liga Española En este mercado de verano Y es lo que tenemos que tener en cuenta Es lo que va a acompañar seguramente al Club Celeste Este próximo periodo estival Más cosas que están encima de la mesa De los dirigentes del Celta a día de hoy Situaciones contractuales delicadas. Prioridades. Sergio Álvarez, Gustavo Cabral. Vamos a ver cómo se va abordando esta situación de los contratos de Sergio y de Gustavo Cabral que se terminan en este próximo mes de junio. Esa opción que tiene Sergio de continuar si el Celta quiere. Esa opción que tiene Cabral de tener la pelota ahora mismo en el tejado del club. Si quiere o no continuar con el argentino. Tendrá mucho que decir Escribá en estas situaciones siendo quienes son Sergio y Cabral. En el vestuario, quienes han sido estos dos jugadores en el vestuario del Celta, sobre todo en esta recta final de temporada a nivel de jerarquía. Y otra noticia que ha saltado esta misma tarde, en el día de hoy, por lo que hemos podido saber, David Costas va a renovar en las próximas horas con el Real Club Celta. El contrato del central de Chapela terminaba en 2020 y, como digo, en las próximas horas, David Costas renovará su contrato con el Celta hasta el año 2023. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos en nuestro tiempo de tertulia de peñas con Gus Agulla y con Pablo Martínez.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Cada cosa tiene su momento. No vas a celebrar los Reyes Magos en noviembre. Al igual que no esquíes en agosto, pues ahora es el momento de disfrutar del sol, del terraceo, de las horas de luz. Ven a la Red Renault este mes y aprovecha los buenos días de Renault con hasta 7.000 euros de descuento en la gama. Ah. Renault Rodosa, en Vigo, Nigran, Cangas y Ponteareas.
1: La Tertulia de Peñas en Radio Marca Vigor.
2: Tiempo de tertulia con nuestros compañeros peñistas que comienza enseguida, ya sabéis es tiempo de analizar, es tiempo de comentar las noticias del día en este lunes 27 de mayo con nuestros amigos peñistas de la peña Mi Bendita Condena, hoy con nosotros hasta las 8 en Punto de la Tarde, Gus Agulla, ¿qué tal Gus? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal José? Muy buenas tardes, y Pablo Martínez, ¿qué tal Pablo? Hola, buenas. Bienvenidos chicos, hay cosas que comentar empezando... Por la actualidad más cercana, eso que yo comentaba ahora mismo sobre el futuro... De varios jugadores, la situación contractual de Sergio y de Cabral Que va a ser prioridad en casa Celta los próximos días A ver qué se decide con respecto a estos dos futbolistas Y esa renovación que va a firmar David Costas hasta el año 2023 Se esperan unos días bastante moviditos antes de lo que viene siendo lo gordo no Del mercado veraniego Que veremos cómo se le da al Celta Hay mucho que comentar también en este aspecto Pero a nivel de nombres propios ya van saliendo cositas
0: Gus A mí ya me empieza a aburrir y aún acabamos de empezar Pero ya cuando empieza esta vorágine de fichajes con Twitter, ¿no? De estos últimos años que básicamente suenan cuatro nombres al día, algunos absurdos, otros probables, pero es que se les da tanta vuelta. Antes, hace diez años, la época yo era un chaval, Veía los fichajes en el Faro <ríe> el día que prácticamente estaban llegando, ¿no? Pero bueno, cuando es... se
2: les veía las caras por Vigo ya, el claro. propio jugador, sí, sí, ¿no? sí, oye que ha llegado, venga lo ponemos.
0: Ahí está, pues venga, se publica, se comenta, ahora se le da tantas vueltas que, que a mí personalmente, me acaba cansando y eso que yo era muy fan del mercado fichajes. Pero bueno, por lo menos, nombres propios de cuanto a lo nuestro propio, a lo que es seguro, a la renovación de David Costas, que, que, que me alegra que, que se confíe en él y que veremos si es capaz de finalmente hacerse un un puesto aunque con Escribal le está costando un poquito más, o le costó un poquito más. Y bueno, los dos nombres que son Sergio y, y Cabral, que yo creo que ganan enteros que ganan es Escribá, sobre todo el sí. tema de Cabral, porque evidentemente es un central pues de su corte, ¿no? Que si quieres hacer otras cosas, Cabral ya no está para defender a 30 metros de la portería y a correr balones a la espalda. Pero para lo que quiera hacer escriba, creo que puede ser un tipo, un tipo importante. Sí, es que esto del tema
2: de la renovación de costas que se va a firmar en las próximas horas... Y lo de Gustavo Cabral, que está ahí ahí, a ver si continúa o no, creo que es eh, interpretable de forma paralela, porque escriba tiene bastante que ver con estos dos nombres, ¿no? por un lado Cabral, al que sí le ha dado esa confianza, y por otro lado, Costas, que sigue siendo baluarte para la cantera, porque que un canterano renueve y siga comprometido con el club, es significativo. Pero está un poco en el caso opuesto de Cabral En la misma posición, Cabral tiene la confianza de escriba Costas parece que, que no En la recta final de esta pasada temporada que acaba de terminar Pablo
1: Sí, sobre todo el tema de Costas Que quizás esperaba que diese un puntito más A lo mejor en, en la temporada La verdad que también tuvo mala suerte Los partidos que jugó Quizá fueron un partido de Huesca Recuerdo que fue un partido complicado El Celta encajó tres goles Y al final eso nunca acaba de beneficiarte Y claro, el tema de Cabral... Ya es distinto, porque Cabral al final es un capitán, la personalidad que tiene dentro del grupo también es muy importante Y es eso lo que decía Gus, para el estilo que quizá va a querer escriba. quizá Cabral sí que es un central que puede jugar uh -huh. y disputar más minutos
2: Es que yo creo que es el asunto un poco del día cuando se habla de Sergio y de Cabral, lo comentábamos a lo largo del día de hoy en esta sintonía, Gus, el hecho de que escriba haya renovado seguramente le favorece o le viene bien o lo celebraron ¿no? en el entorno de tanto de Sergio Álvarez como de Gustavo Cabral. ¿no? Por, en el caso de Sergio, esas palabras eh, que Escriba tuvo en su momento de quién es Sergio en este vestuario para él, aunque no haya contado con minutos, aunque Rubén haya jugado todo y Escriba nunca se haya decantado por Sergio, pero sí que lo ha tenido en cuenta y, y se ha notado en esta campaña de Anosa Reconquista semanas atrás, eso por la parte que le toca a Sergio, veremos en lo deportivo cuánto de analizable también. Pero Cabral, más de lo mismo y por dos, me atrevería a decir, ¿no? En ese sentido de afecto por parte de Escriba, sí, y en el sentido deportivo también, porque la confianza se la ha dado con titularidades en los partidos quizás más importantes de la temporada,
0: ya con Escriba en el banquillo, Quitando dos, tres partidos en los que a lo mejor incluso luego comentó que buscaba la defensa un pelín más adelantada, o frente a futbolistas más rápidos como en Bilbao, etcétera, etcétera que dejó a Cabral fuera, es un futbolista al que le ha dado confianza. Es cierto que las circunstancias eran las que eran, que se exigía a lo mejor cierto nivel de compromiso, cierto nivel de veteranía en las circunstancias en las que estaba el Celta en ese momento, pero desde luego, haberle dado la confianza a un futbolista que, que en diciembre estaba prácticamente poniendo rumbo a Qatar y que acabó siendo titular importante en el Celta, creo, creo que marca la diferencia respecto a que Cabral pueda tener bastantes opciones de seguir la temporada que viene. Uh -huh. Está el caso de Sergio, que como tú dices, se ha traducido en palabras, no en hechos. Rubén creo que se ha mantenido con justicia la portería y Sergio se ha quedado regado en el banquillo como cuando le tocaba a Rubén ser suplente de Sergio cuando estaba en buen momento el de Catoira y... Y evidentemente a nivel deportivo no lo ha utilizado Pero sí lo ha elogiado en numerosas ocasiones O sea que yo creo que también puede ser importante en ese sentido Pero no hay que olvidar que al final escriba Esperemos que sea parte importante de la confección de la plantilla, porque si se ha elegido a Escribá, espero y deseo que sea para darle lo que Escribá necesita para jugar como quiere Escribá, no empezar a hacer cosas raras como a veces estamos acostumbrados en Casa Celta, pero también el club va a importar bastante lo que diga quizá el club tenga pues otra idea en cuanto a la portería, ¿no? quizá apostar por Iván Villar o no, no lo sé, no tengo ni idea, sí. pero ya que en el aspecto deportivo no va a marcar tanto la diferencia, eh, veremos eh, si se Queda o no, si el club también tiene decidido que se queda o no, Sergio. Y también el tema de los centrales, porque es evidente que es una posición a reforzar y si ya asumimos que Araujo se va a quedar, que Cabral va a renovar y Costa se acaba de renovar, pues ya solo quedaría, digamos, que un futbolista por tocar y, y veremos si es algo con dinero, una inversión para ser titular o un complemento. Claro, es que ahí está también un poco
2: una pista de lo que va a ser el proyecto a la hora de confeccionar la plantilla. Hay que tener muy en cuenta que Escribá es la cabeza visible porque es el entrenador y que seguramente él tenga muchas decisiones que tomar al respecto o de informarle a la dirección deportiva al respecto de oye, necesito reforzar esto, para lo que quiero jugar me vendría bien este futbolista o este perfil pero no olvidamos que el Celta en este aspecto en las últimas temporadas siempre ha tenido el, el do de pecho o ¿no? la sartén por el mango por, por eso de que la dirección deportiva muchas veces... Decide sus propias elecciones, ¿no? Caso de David Costas, por ejemplo, que vaya a renovar seguramente sea un indicativo de que ahí hay una apuesta de, del club por ser de la casa, por ser un futbolista que, que quiere el propio Celta que continúe su carrera aquí por esa condición que tiene de canterano quizás esa apuesta más firme por la cantera para que no salten esos cánticos de oye, que el Celta se despista de, de la cantera o se está despistando de su política cantera, ahí tienes una futura renovación de David Costas, independientemente de que Fran Escriba pues no lo pidiese explícitamente, decir no, es que He jugado con costas todos los partidos que, que llevo siendo el entrenador del Celta. No es el caso, ¿no? Pero véase, véase ahí un poco la, la comparativa o el reparto de responsabilidades a la hora de comenzar, que esto está comenzando simplemente, el proyecto de cara a la próxima temporada a nivel de confección de plantilla.
1: Sí, a ver, el tema de costas se ve que es una apuesta de futuro, sobre todo aunque no sea este año a lo mejor con escriba. ¿Y de club? Sí, de club, claro. Al final puedes pensar que con escriba. Jugará más o menos, pero sí que el Celta lo tiene, tiene a costas en la cabeza para un futuro, ya sea este año o el siguiente, a lo mejor en forma de cesión, este año si sí ve que no va a jugar, porque yo creo que el Celta necesita dos centrales al menos, contando que si Cabral se queda, hay que liberar a uno, y sería una cesión de costas, porque Araujo por nivel seguramente se quede, y para mí el tema de Cabral... Es, lo veo más como un suplente que como un hombre a pensar de titular por más que nada por años, por veteranía, por nivel físico. Y el tema de costas, que no parece ser que nos es de la confianza total de escriba de momento.
2: Bueno, por lo que ha demostrado, ¿no? o por las lecciones que ha tomado el entrenador valenciano. desde que ha llegado al Real Cruz Celta, ¿no? en esa recta final de temporada. Y luego otro asunto que ha sido de interés en el día de hoy. Por eso de que manejamos lo que ahora mismo está encima de la mesa De los directivos del Celta Es en el apartado de las posibles llegadas Y es algo que pues eh, días atrás ya empezó a comentarse no eh, Era sabido de que el Celta había preguntado por Cristian Portu, a ver cómo estaban las condiciones del futbolista para ver si podría ser la primera incorporación, la primera cara nueva, con vistas a la temporada 2019-2020 en casa Celta, antes de que comience prácticamente la pretemporada, pero se ha complicado un poquito por ese motivo que yo creo que nos va a acompañar bastante este verano, ¿no? que el Celta busque jugadores de un perfil que también son futbolistas que buscan otros clubes de la propia liga española y es lo que está pasando con Porto ¿no? que tú tienes interés en él, ya sea Porto, ya sea futuros jugadores pero hay otros equipos eh, Llámense Real Sociedad Llámense Betis Llámense Getafe Que estarán buscando también Ese perfil de futbolistas Y, y por lo que ha hecho el Celta este año Quizás no, no esté en la mejor de las posiciones Para fichar el Celta ¿No? Gus, ¿cómo lo ves esto?
0: Yo creo que el ejemplo Lo tenemos en Twitter Y en las redes sociales Cuando la gente Fue pues, una especie de campaña Para fichar a Porto Y lo que hacían era Citaban a Portu Y le ponían fotos de las CIES <risa> sí. Fotos de, de los Sí, porque incentivos
2: deportivos No le, no le puedes dar ¿no? Ahí va Que quizá
0: Hay que reconocer que deportivamente el Celta estas dos últimas temporadas pues no es un equipo súper apetecible, ni mucho menos, ¿no? Eh, hace dos años pasamos sin pena ni gloria y la temporada pasada, esta que acaba de acabar nos costó, Dios y ayuda mantenernos, o Aspa se ayuda como queramos llamarlo, mantenernos en primera división así que evidentemente no es un equipo tremendamente atractivo, sobre todo futbolistas como Porto, por ejemplo, que lo que tú dices, me imagino que novias tendrán de sobra novias que incluso económicamente puedan apostar más que el Celta ...y que deportivamente en principio le puedan dar más cosas que el
2: ...claro, es que hoy poníamos el ejemplo... ...Gus, en la tertulia de, de este mediodía... ...un ejemplo claro, ¿no? ...imagínate que el Getafe... ...continúa con ese interés por Porto... ...y en unos días, pues el Getafe le puede plantear a Porto... ...oye, una oferta real encima de la mesa... ...vente a jugar al Getafe la próxima temporada... Aunque el dinero sea más o menos el mismo, ¿no? Que, que le pueda ofrecer el Real Club Celta en un momento dado, es una hipótesis, estoy hablando como una hipótesis, como si, fuese, como si fuese esto un ejemplo, y que sea el Getafe tu máximo rival por un jugador. Por mucho que sea el Getafe y que por historia, por tradición, por estilo, todo lo que quieras, el Celta puede ser un club superior, ahora mismo el Getafe le puede dar el mismo dinero y decirle, no, pero tú vas a jugar en Europa, y ahí ya lo pierdes prácticamente todo, ¿no? Lo que es a nivel
0: particular de un futbolista. Es que dolió muchísimo esas declaraciones de Roberto Lagos, acordaréis hace unos años cuando marchó rumbo a Getafe y dijo que, que en este momento no podía competir el Celta con el Getafe y dolió mucho y al final el Celta creció desde aquella y jugamos las semis de la UEFA etcétera, etcétera, incluso el Getafe pasó por segunda división y a Roberto lago pues no le fue nada bien su decisión pero en el momento en el que Roberto lago se fue por el Celta y se fue al Getafe en ese momento el Celta pues no podía competir con el Getafe, uh -huh. acabamos de ascender, nos habíamos Hemos salvado prácticamente de milagro con el 4%, el Getafe era un equipo que venía de haber jugado en Europa pronto, que había aquella histórica eliminatoria contra el Bayern de Múnich en cuartos de final, y casi los eliminan y todo, y evidentemente, aunque el nombre es otra cosa, aunque la historia diga lo contrario, ahora mismo el Getafe juega en Europa la temporada que viene. Decisión de Porto en ese momento también. Quizá a lo mejor irse a la Real o irse al Betis sea disfrutar de meros minutos o tener más competencia en la titularidad que en el Celta. quizás sea apostar por el Celta, que se sienten Chávez, Escribá, eh, los... Los que manden en, en la calle El Príncipe, se siente con él, lo convenza Le hablan del proyecto, pues mira, aparte de ti Vamos a fechar a X y a X, se va a apostar por tanto Queremos ir a Europa Pues evidentemente hay muchas más cosas que, que comentar En un fichaje, pero yo entiendo que Portu Vaya a tener muchas novias y que dentro De esas novias también pueda decir, pues mira Es que este equipo va a jugar en Europa Y voy a jugar en Europa para la temporada que viene Que es un sueño que tengo desde niño, por ejemplo uh -huh. Es que hay que entenderlo, quizá el Z pueda llegar A la mismo dinero, como tú dices, incluso que la Real O que el Betis, que puedan no apostar por Portu tanto como el Celta. Pero evidentemente hay otras cosas que quizá ahora mismo, deportivamente, el Celta pues puede poner encima de la mesa en objetivos, pero no en realidades. Claro.
2: En palabras, mismamente. ¿no? Que decir, no, tenemos un proyecto que tal, mira el proyecto de este año, donde estaba en octubre de 2018 y donde está ahora. ¿no? Es un poco lo que puede jugar un poquito en contra del Celta en este verano. No sé si a ti te preocupa del todo ¿no? que la temporada haya sido tan mala, Pablo, la de este año. Para llegar al punto en el cual Afecte demasiado en los Futuros fichajes
1: Sí, a ver, está claro que afectar va a afectar Porque al final un jugador lo que busca es estabilidad de, Sobre todo estabilidad deportiva uh -huh. eh, Perdón eh, Y cuando Porto sobre todo Que viene este año de un equipo que acaba de extender A segunda división Yo creo que lo que buscará será un equipo que le pueda ofrecer Una estabilidad de que no va a sufrir por descender Y más si puede jugar Europa Al final es que es imposible Competir contra eso El tema de los minutos Que decía Gus sí que puede ser muy importante Porque a Portu si Maxi se va Que se va a ir Le puedes asegurar que va a jugar Y va a ser muy importante en el equipo Y a partir de ahí tendrían que hablar De otros fichajes que se va a hacer Para reforzar la plantilla Y, que, y del proyecto del Celta que nosotros de momento claro no sabemos nada. Seguramente sabrá más Portu la gente de Porto, que nosotros no, de lo que pero, tiene pensado. El fíjate,
2: Celta. fíjate, no, la gente de Portu, ya este pasado fin de semana pronunciándose un poco a raíz de, de todos los clubes que ya venían preguntando por él, ¿no? que si el Celta, que si la Real, que si el Getafe, que se si, ve, todas las novias que tendrá Portu ahora. Y, no, tranquilos, que nosotros vamos a esperar a la mejor situación de mercado y por eso un poco el Celta ahí pierde algo de comba, por el primero de los nombres que saldrá, decía Gus, pues no, que pereza me da esto, que ya sale el nombre de Portu ahora y todavía estamos en mayo, ¿no? Ya no te quieren contar junio, julio, agosto hasta que se cierre el mercado, la cantidad de nombres que habrá y los roles que tendrá que jugar el, el Celta en todo este periodo, ¿no? Que yo creo que se va a hacer hasta incluso largo, ¿no? De decir, espérate que el proyecto este año se va a tratar, creo yo, con algo de cautela a sabiendas de los errores que se cometieron la temporada pasada, sobre todo cuando se trazó el mismo, de decir, no, tenemos que tener esta línea porque el equipo tiene que ser un equipo que compita por Europa, porque Europa tiene que estar ahí siempre de aquí a final de temporada y al final, lo que decía yo antes, fíjate dónde estás y lo que te puede llegar a condicionar eso, ¿no? Esa... Entre comillas, falsa esperanza Que se generó el pasado año Cuando se cerró el pasado mercado Veraniego Y todo el mundo apuntaba a eso ¿no? Con los nombres que llegaron Que podían ser jugadores pues eh, con un renombre un poco más atractivo, ¿no? Llámese Bufal, que venía de la Premier, llámese Néstor, Central Contrastado Internacional, en fin, que mucha gente hablaba, ¿no? Por aquel entonces, ¿no? Es una plantilla con mucha calidad y luego no se compensa y, y las palabras no se convirtieron en hechos, ¿no? Que no le juegue eso en su contra al Celta de decir promesas eh, en vano, por decirlo de alguna manera. No no te prometo Europa, vamos a competir por Europa. Creo que la cautela va a ser más de la partida esta vez.
0: También el discurso del entrenador creo que acompañaba con todo esto. Tanto, eso. ¿no? Y... Es que el entrenador sí. era la cabeza visible claro, de ese claro. proyecto. Evidentemente, pues, eh, Tony Mohamed, pues, tenía esas cosas. Eh, era un mañanas podemos decirlo así, o sigue siendo un canta mañanas me imagino, ¿no? Y, y en ese aspecto, pues, cuando tu entrenador sale a la prensa...
2: Y que tampoco le ha ido muy bien a Antonio Mohamed. No, no, no. no, no. Eh, Ni muchísimo ¿no? Allí en no, Huracán. En fin, que por cierto, el tema de antiguos entrenadores Ahora que lo comentamos en Hablas de Mohamed Creo que es de recibo comentarlo de Cardoso ¿no? Hace nada, escasos minutos Que se hacía oficial eso de que Miguel Cardoso Va a ser el entrenador de la ECA de Atenas
0: Me sorprende porque después del añito Que ha tenido en Nantes en, en y, en, y en el Celta pensé que le iba a costar un poco más conseguir algún no, banquillo. ¿Ya tiene
2: no. empleo Miguel Cardoso? Pues
0: sí, aparte dos años, o sea que mira eh, que tenga suerte, ahí que mira, vaya bien. equipo potente la, la En la de ECA de Atenas es un, es un
2: equipo que lo ha hecho muy bien esta pasada temporada en, en la Liga Griega ni más ni
0: menos y ahí está Yo creo que se acabó desquiciando en el Celta en las circunstancias la acabaron sobrepasando y el cargo yo creo que le pasó por encima con la lesión de Aspas, pero yo sigo diciendo que los dos mejores partidos del Celta de la temporada pasada yo los vi con Cardoso en el banquillo ese partido frente al Villarreal, se le quitamos esos 10 diez diez últimos minutos perdón y el siguiente frente al Leganese 0-0 Bueno cero. el 2-0 al Atlético de Madrid como Hamed. Claro, no, para que se partió no estaban paraídos <risa> Entonces igual por eso lo borré Pero bueno, yo creo que esos dos partidos Fueron realmente buenos, luego se cayó el equipo Y el problema para mí ya no es que te caigas Sino que yo creo que se desquició completamente El Celta en Ipurúa Dio vergüenza ajena y era todo lo contrario A lo que decía Cardoso Así que bueno, que tenga suerte en Atenas La que no tuvo aquí con la lesión de Aspas Y que le vaya más o menos bien
2: Pues suerte a Miguel Cardoso que como os contamos Acaba de fichar por la ECA de Atenas Allí va a entrenar Miguel Cardoso en en Grecia la próxima temporada, y nosotros un poco a lo nuestro, ¿no? Que ya sin Mohamed y sin Cardoso, Escriba es la cabeza visible, yo creo que con Escriba la cautela, yo decía, va a ser un poco la prioridad este año, ¿no? Con los nombres que salgan, con las salidas que se produzcan, y sobre todo con el discurso acerca del proyecto, ¿no? Que la ambición se tenga, pero cuidado con pasarse un poco de la raya, porque la decepción de este año yo creo que no se puede volver a repetir, y... Aún a día de hoy, en ese proceso de descanso en el cual está ya la afición del Celta no Déjame descansar un poco, desconectar de lo que ha sido esto Antes de pensar en la próxima temporada Pues estará eso de no volver a caer en, en el mismo error ¿no? De ser tan, tan, tan ambiciosos y luego verte en una situación tan, tan, tan mala
1: Sí, a ver, el Celta obviamente tiene que aspirar a algo más que la permanencia Más que nada a un lugar medio de la tabla Porque es un equipo saneado Porque está ya Aspas, obviamente y porque deportivamente en los últimos años ha ido bastante bien, pero sí que es verdad que el tema de Escriba es una incógnita, porque Escriba se encontró un equipo que estaba muy, muy, muy muy mal, y lo salvó, bueno, con la ayuda de Aspas, digamos, que salvó del descenso al Celta, y este año veremos cómo empieza, veremos qué fichajes hace, lo que propone al club, si el club acepta, y sí que a partir de ahí sí que, más que nada, el Celta no va a poder prometer eh, ninguna en ningún aspecto de la clasificación eh, ni Europa ni nada, porque no sabemos qué fichajes van a llegar, cuántas bajas se van a dar. En principio, siempre todos los años parece que va a haber 12 bajas y al final uh -huh. son menos, pero sí que este año parece que, bueno, Bufal, Budebuz, eh, Jules Sager, que vemos eh, salió hoy por sí, la tarde, eh. que había hecho unas declaraciones en que, Dinamarca. que quería jugar más. Sisto no está muy en condiciones de jugar mentalmente, parece. En remol ya sabemos lo que pasa. Maxi sabemos que se va. Bryce va a tener ofertas también. Lobo. Lo Lobotka, claro. O sea, al final estamos hablando de muchísimos... Rado ya ¿no? que ya también Todavía se ha pronunciado, que se va. Junka, que, que vimos que no da el nivel. No José si que ya, quiere no minutos. Sé, que al final es un Va a ser un complicado. verano
2: ajetreado y, y sobre todo a tener en cuenta los nombres que... Pues, si sí, sí esta semana, a principios de, de la semana, porque estamos a lunes, los nombres pueden ser por tu porque se ha complicado y este es uno de fuera. Pero en casa tienes como prioridades ahora mismo lo de Cabral y Sergio, lo de que David Costas te va a renovar en las próximas horas y que ya las eh, ofertas que pueden llegar por Maxi, sobre todo a nivel de interés, son, bastante, son bastantes, a golpe de 27 de mayo, de que en la directiva ya se están planteando un poco qué hacer con el uruguayo de cara a este verano. No, eh, es complicado imaginarse un verano tranquilo eh, Gus porque sí que es cierto, fíjate Pablo lo, los nombres que ha mencionado ahora y, y ya te digo que estamos a 27 de mayo no que, que si comenzaste la tertulia con eso de la pereza no te queda nada, ¿eh? no, no te queda nada. No sé si vosotros os imagináis un panorama con muchos cambios, ¿no? Que, que seguramente ahora tenga en su cabeza Felipe Miñambres o el propio presidente Carlos Mourinho, es decir, la que nos espera con, con la tarifa que tenemos, tarifa plana de, de llamadas, ¿eh? En los teléfonos móviles porque creo que no van a, a descansar mucho.
0: No sé si van a ser una cantidad de cambios gigante, no sé si van a ser esos 10 fichajes de los que hablaba Pablo, que al final parece que todos los años va a haber y luego nunca hay. El año pasado no. estábamos en las mismas, ¿eh? Por estas alturas. No, claro. Desbandada
2: Desbandada, que se ha ido un Zue y esto tiene que cambiar mucho. Desbandada.
0: Lo que, y al final
2: no, no fue demasiado.
0: Pero sí es parecido a lo que este año. Lo que sí veo es que quizá no va a haber tanta cantidad, pero sí van a ser futbolistas importantes. Porque el año que viene, este, el año pasado, perdón, se te fue tu lateral izquierdo titular, se te fue Daniel Vas, iba a decir el extremo derecho titular, no sé dónde podemos situarlo. Se lo puedes Vaz, poner en todo donde lados. quieras. Teniendo en cuenta que se te fue Radoya, entre comillas. Tu medio centro titular. Y se fue Sergio
2: Gómez, se tu Fue Sergio Gómez, era tu
0: central, etcétera, etcétera. Quizá fueron tres, cuatro futbolistas, el Tuco Hernández.
2: El Tucu también. Eh, claro.
0: Que no fueron tantísimos, pero sí fueron muy importantes. Y el problema es que todo lo que llegó, nada llegó a ese nivel. Quiero decir, quizá Araujo por Sergi podemos decir que prácticamente quedamos a pre, yo creo que no perdimos ni ganamos en ese aspecto, pero evidentemente en el lateral perdimos, evidentemente Jensen no rindió como vas evidentemente... Sí, eh, Jensen que nos olvidábamos de claro, Jensen, Jensen que no qué a hacer. Fran Beltrán empezó medianamente bien, pero tampoco rindió ni como Radoya ni como Tuku etcétera etcétera Entonces, digamos que creo que hay algunos fichajes que hacer esta temporada, y sobre todo, muy importantes, creo que hay que fichar un lateral izquierdo titular, sea Olaza, si de verdad apuestan por él, no tengo yo tan claro que tenga tan buen nivel como el que nos demostró últimamente, pero bueno, se ha ganado como mínimo una oportunidad. Creo que hay que fichar un medio centro, sobre todo si se va a lo vodka que, que dé empaque a ese centro del campo. Creo que hay que fichar un hombre en banda, o dos hombres en bandas, porque Bufal y Jensen sí. tampoco funcionó, y va a haber que fichar un delantero que te garantice los goles de Maxi. O sea, creo que van a ser a lo mejor... Cinco tíos, pero van a ser cinco tíos para ser titulares sí. en el equipo. ¿no? Y con Conta la
1: complejidad de eso con, no, de Pablo. contando que no haya salidas como el tema de Bryce, que entonces sí. va a haber que fichar
2: siempre claro, una que que un un claro. no, o... no, está ¿no? claro, está claro que eso siempre se tiene en cuenta en el mercado. Y luego con la complejidad yo decía de, en la delantera la situación Por la que está pasando Gabriel El Toro Fernández Allí en Uruguay El delantero charrúa que tiene ya ese preacuerdo Con el Celta firmado en enero de, de venir aquí para incorporarse a la plantilla La próxima temporada Y con todos los problemas que tiene el hombre allí Con la justicia uruguaya Veremos hasta qué punto se puede complicar Esa situación, ese transfer no Vamos a dejarlo aquí chicos Ha sido un placer como siempre Hablar de la actualidad del Real Club Celta Con vosotros Hoy con los amigos de La Peña mi bendita condena Gus Agulla Muchísimas gracias Gus un abrazo A ti José Pablo Martínez Muchas gracias Pablo Un abrazo
1: Gracias Y
2: así nos vamos a despedir En este espacio de T4 Vigo Que se acaba Menos de un minuto ya Para llegar a las 8 En punto de la tarde le damos las gracias a Eloy, nuestro técnico, cumpliendo de maravilla como siempre en cabina y las gracias también a todos vosotros por escucharnos como cada día. Me despido, hasta mañana, chao.